0: Perchée sur les collines de Toubab Dialao, au sud de Dakar, l'École des Sables forme des danseurs africains à la création contemporaine depuis un peu plus de 20 ans. Devenue une référence, elle est l'œuvre de Germaine Aconi et de son mari Helmut Vogt. Germaine Aconi, c'est un peu l'héritière africaine du chorégraphe belge Maurice Béjar. Sa danse parle, joue, se politise aussi. D'abord professeure de sport, elle travaille ensuite à créer sa propre technique autour des différentes danses traditionnelles d'Afrique. Elle nous raconte son parcours, qui s'entremêle avec l'histoire de la danse contemporaine africaine.
1: Euh, On m'appelait la folle parce que certainement euh, je dansais un peu pas comme les autres, parce que j'avais l'habitude de voir euh, les arbres danser, euh, les choses danser... euh, euh, des choses dans la nature, et, et je leur disais Bon, euh, est-ce qu'on peut danser comme euh, euh, un arbre et Ils disaient Ah, oh, mais comment un arbre peut danser ou un escargot peut danser Les gens, demain ont un tabac. tabac. Quand j'étais petite fille, je dansais comme toutes les petites filles au Sénégal, qui aiment la danse. On on suit les aînés, on on travaille en les regardant, et c'est un plaisir pour nous de de faire partie des fêtes du village ou du quartier, et donc j'aimais comme toutes les petites filles danser. J'ai été aussi euh, chez les sœurs euh, de Saint-Joseph-de-Cluny, à la Médina, à l'orphelinat euh, et là aussi euh, euh, avec des amis ou des religieuses euh, me regardaient un peu euh, comme, euh, comme si j'étais indisciplinée mais bon, je pense que tous les enfants qui bougent, qui dansent, on ne pouvait pas m'emprisonner. Donc, c'est de là que je pense qu'est partie ma vocation.
0: Vous vouliez au début être professeur d'éducation physique et sportive. Alors, finalement, ça vous avez vite abandonné cette idée
1: Ben oui, non, non mais au début, je voulais, je voulais toujours être professeur de danse, mais ça n'existait pas en Afrique comme chez vous. Je sais que pendant l'initiation dans la forêt sacrée, on apprend à danser les Africains apprennent à danser. Euh, donc euh, l'initiation, c'est le moment où l'histoire, la géographie, les sciences sont enseignées aux initiés et donc par la danse. Donc pour devenir un être humain, c'est-à-dire une femme accomplie ou un être ou un homme accompli, on passait par l'initiation et par la danse. Donc, euh, étant donné que je ne pouvais pas être professeur de danse, donc j'ai choisi d'être professeur d'éducation physique et sportive. Et j'ai fait l'école Simon Siegel, à Paris, dans le 16e, et la directrice était Marguerite Lamotte, qui m'a appris la discipline. Et là, j'ai découvert, en fait, la danse rythmique, la gymnastique harmonique, et aussi le sport, donc j'ai fait option danse, et j'ai découvert aussi la danse classique, qui a été une confrontation avec mon corps, et avec ma culture, ce qui m'a permis justement euh, d'être confrontée à cette nouvelle discipline et de trouver ma place en ce qui concerne les danses traditionnelles et, et patrimoniales de mon pays. Donc, après trois années, trois années euh, de, d'études, je suis rentrée au Sénégal, euh, j'étais mariée et euh, mon mari a été affecté en Casamance. Et là, ma carrière a vraiment commencé en tant que pro d'éducation physique à Ziguinchor, au lycée d'Ignabo. Et là, euh, en même temps que j'enseignais le sport, j'enseignais aussi la danse rythmique euh, chez les sœurs de, de Sacré-Cœur. Et là, bon, ben, j'ai commencé à mettre ensemble ce que j'avais appris à l'école simon Segel et j'ai réappris les danses patrimoniales, les danses traditionnelles de la Casamance. Et là, ça a été euh, euh, une expérience assez extraordinaire de travailler euh, euh, en Casamance, à Ziguinchor. Et aussi, ben, après, ça m'a servi de terrain euh, de, de laboratoire. Et après, quand j'ai été euh, affectée au lycée Kennedy à Dakar, et en même temps que j'étais euh, professeure d'éducation physique et professeur à l'Institut National des Arts, j'ai décidé d'ouvrir euh, euh, la première école de danse euh, pour les amateurs à la rue Raphnel en 68 euh, pour, euh, parce que je venais de divorcer deux enfants. Donc, pour rassembler les, les fins du mois difficiles, j'ai ouvert euh, ce, cette école de danse à la rue Raphnel. Et euh, voilà, donc, euh, dans mon école euh, d'amateur euh, à la rue Ravenel, j'ai continué à faire mes recherches, à apprendre le sabbat. Hein, parce que qu'en Afrique, on dit qu'on on a le rythme dans le sang, ou la danse dans le sang, c'est du racisme. Parce que c'est pas vrai. Euh, euh, moi, je suis née au Bénin, euh, j'ai grandi au Sénégal. Comme je dis, j'ai, le, j'ai le, l'instinct béninois et le rythme sénégalais, mais je les ai appris, je les ai apprivoisés. Parce que même au Sénégal, un sérère n'a pas le même rythme que le lébou ou le jola. C'est tout à fait différent. Donc on apprend, on s'imprègne et euh, voilà, c'est, c'est culturel. <muches> Moi je trouve que les danses euh, sont liées à l'environnement. Et euh, un danseur de forêt ne danse pas comme la, un danseur qui se trouve au bord de la mer. Euh, par exemple, les, les, les rythmes Jola, je trouvais qu'ils dansaient comme des biches. Et euh, comme dans, les, dans la tradition, euh, on est plutôt influencé, euh, les danses africaines sont un, un dialogue permanent avec le cosmos, avec la nature. J'ai fait comme mes ancêtres, j'étais euh, impressionné ou... Euh, un, inspiré par euh, euh, la nature. Danser est avant tout communiquer, s'unir, rejoindre, parler à l'autre dans les profondeurs de son être. La danse est union, union de l'homme avec l'homme, de l'homme avec le cosmos ou de l'homme avec Dieu.
0: Maurice Béjar, 1999, discours du prix de Kyoto.
1: Là, les danses africaines mais la danse africaine c'est un concept et que donc j'ai écrit un livre sur ma technique de danse africaine et j'ai privilégié la colonne vertébrale qui est le serpent de vie qui est l'arbre de vie où tous les mouvements s'initient par la colonne vertébrale parce que au Bénin on danse avec le dos et la colonne vertébrale. Au Sénégal, bien sûr, le sabar on a l'impression qu'on est en l'air, mais il y a toujours l'ancrage au sol et le, le, l'essence des danses patrimoniales ou traditionnelles de l'Afrique en un sens commun, c'est l'ancrage au sol okay. et l'élévation vers le ciel. cette école que j'ai ouverte, euh, j'ai eu la chance que Roger Garoudi, qui était de passage à Dakar dans les années euh, euh, 60, a vu mon travail et a dit « mais je viens des États-Unis, c'est une technique ». Il en a parlé au président Senghor qui, curieux de voir mon travail, m'a invité au Théâtre d'Anne Sorano et a vu mes élèves amateurs travailler et lui, il voulait faire du Sénégal la Grèce de l'Afrique. Mmh. Il y avait la littérature, les arts et tout. Et bien sûr, la danse est la mère de tous les arts, mais il voulait une danse des temps modernes. Et il a été impressionné et a dit que pour mieux connaître ça, pour juger, il fallait qu'il, qu'il en parle à Maurice Béjart, qui est son ami et qui était à même de juger mon travail.
0: Donc et là, la rencontre avec Maurice, Maurice Béjar. Béjar
1: s'est fait en 1975, quand le président Senghor a été invité euh, par le roi Baudouin en Belgique. Donc, euh, j'ai donné mon premier cours à Moudra, euh, Bruxelles, et euh, Maurice Béjar a été impressionné. Et euh, juste à ce moment-là, il était invité au Kenya pour une conférence et lui a demandé de faire un Moudra en Afrique. Et donc, il a décidé de faire le Moudra à Dakar. Donc, euh, lui, euh, il avait son ami, le président Senghor, et Germaine Aconi, qui avaient commencé quelque chose dont ça l'intéressait de faire ce Moudra à Dakar, au Sénégal.
0: Quel euh, sentiment vous gardez de cette époque du Moudra Afrique euh, Est-ce que c'était un peu l'âge d'or de, de la danse euh, au Sénégal ou comment, comment vous voyez cette période
1: ben, Écoutez, vous savez, euh, ça a été euh, quelque chose de nouveau. Et euh, je crois que c'était venu trop tôt. Je crois que les gens n'étaient pas prêts, mais pendant cinq ans quand même, vous savez que quand, en 77, il y avait une, le président Senghor a inauguré en grande pompe il y avait tous les présidents, le ministère et tout, et il a confié la mission de l'école de, de la danse, d'une nouvelle danse goûtée et sentie par tous. Et donc la mission de, de Moudra, c'était de faire une danse moderne, des temps modernes, des, des buildings. Donc moi, c'était aussi mon, mon rêve. Et donc je remercie Senghor et Béjar qui m'ont aidé à retrouver mes racines à travers le miroir de leurs yeux. Parce que grâce à eux, je me, j'ai pu imposer l'idée que les danses africaines, c'est un art et que... Euh, C'est artistique, -hmm. ce n'était pas seulement thérapeutique et et c'était mon idée première que euh, c'était une danse scénique et que comme le théâtre, on pouvait s'exprimer sur la scène.
0: La danse contemporaine, elle semble s'adresser à un public occidental. Enfin, là où elle se produit, comme les instituts français. Les... Voilà. Ça pose question, en tout cas, de à qui s'adresse la danse contemporaine en Afrique
1: Normalement, ça doit s'adresser aux Africains. Et il faut, comme en Europe, il y a eu du temps pour éduquer le public. Donc, je dis qu'il faut éduquer le public. Et que c'est aux jeunes maintenant... Parce que, par exemple, au Sénégal, il y a les taneber il y a les Sabars. Je leur dis, quand vous dansez, vous allez au milieu du public, vous n'avez pas besoin d'un, d'un, d'un théâtre. Vous n'avez pas besoin d'un théâtre. Vous venez, vous dansez la danse traditionnelle et tac, il faut, vous pouvez faire de la danse contemporaine et, et, les, et les habituer à, à, à une nouvelle forme de danse. Moi, quand j'ai commencé, euh, je me suis, j'ai fait, par exemple, tout le monde, j'étais devenue populaire parce que j'ai fait les majorés du Sénégal, mais qui étaient vraiment populaires. J'ai pris des mouvements traditionnels que j'ai interprétés en danse moderne, donc qui, qui avaient rapport avec ce que le public pouvait sentir et goûter. Donc, euh, c'est à nous de changer le regard. Mais de plus en plus, il y a les danses urbaines qui, sont, qui ont un grand succès et aussi là... Je dans, les dis,
0: oui, Dakar, dans les capitales Oui, dans les
1: capitales et tout. Bon, mais dans les, dans les villages, bon, c'est, c'est plus difficile d'aller, de se battre, etc. Mais c'est une bataille à, à faire. Et, et je trouve que c'est politique et que nos politiques doivent donner les moyens aux jeunes de se développer, de, de montrer leur travail, d'aller dans les villages, d'éduquer le peuple, parce que la danse, est éducation, communication... Parce que si quelqu'un ne sait ni lire ni écrire, il peut comprendre le mouvement, suivant son éducation, suivant son vécu. Moi, j'ai l'expérience avec mon travail. J'ai eu la chance de passer dans le monde entier, mais je suis passée dans les villages, quand il y a eu le festival de Bumba, et les, les jeunes, les femmes, les enfants me regardent danser, ils comprennent, ils n'ont pas besoin d'explication, parce que le corps, quand il dit vrai, eh bien, les gens comprennent. Donc je pense que là, c'est une décision politique d'aider la danse à se développer, aller dans les campagnes, dans les villages, pour faire l'éducation, même l'éducation sexuelle, et, et même avec, en travaillant avec la danse, avec le corps, c'est plus facile de parler du viol, de la sexualité avec les femmes, avec les petits garçons, et les éduquer dans cet esprit de communication, de ne va pas avoir peur mmh. que de dénoncer quand on les touche, quand on les viole, etc. Donc la danse est quelque chose de très fort, mais j'ai l'impression que nos gouvernants ont peur de cette danse-là.
0: La danse qui se politise, en fait. Qui se politise, qui se politise mmh. voilà. Vous avez un rapport très politique à, à la danse, de toute façon, enfin, avec vos spectacles sur le génocide rwandais, par exemple, ou, ou Waktan, sur la... Wartan, oui,
1: oui, oui, parce que, bon... Je pense que par la danse, on peut dire les choses sans les dire. On ne peut pas nous accuser d'avoir dit quelque chose ou fait quelque chose parce que nous ne parlons pas. Et je pense que l'art est fait pour équilibrer l'état d'esprit des choses et mettre les gens au fait des, des choses.
0: Alors, pour revenir sur votre parcours, donc rapidement, vous êtes revenu en France, fondé une école à Toulouse, de nouveau retour au Sénégal avec la fondation de l'école des sables en 2004, c'est ça
1: C'est-à-dire, quand Moudra Afrique a fermé ses portes, j'ai rencontré mon mari, qui est Helmut Fort. J'ai dû m'expatrier parce que je n'avais pas de travail ici. Et pendant dix ans, on a essayé de faire le centre dans la région de Toulouse. Bon, parce que je me disais, c'est plus possible, il n'y a pas de travail ici. Et au bout de dix ans, ça n'a pas marché. J'ai dit, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens. Et Helmut avait déjà mis toutes ses économies pour essayer et tout. Mais on n'a jamais laissé, on a jamais laissé euh, le Sénégal. Chaque année, on, on allait à Fangoumé Village, près de... La, près de Bignonna, et on faisait des stages de quatre semaines avec des amateurs et semi-professionnels dans ce petit village de pêcheurs. On travaillait dans la forêt sacrée, dehors, sous les, sous les fromagers, sous les palmiers, dans le sable, et on vivait la vie du village, et on a aidé ce village à se développer. Et au bout de sept ans, on a vécu dans le village. Au bout de sept ans, il y a eu les problèmes de la casamance. On ne pouvait plus y aller. Et c'est là que nous sommes venus dans le villa de Toubab C'est au moment où je dis, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens, parce que pendant dix ans, on a essayé en France. Mais c'est très bien, parce que quand quelque chose ne marche pas, tu sauras pourquoi. Et c'est beaucoup mieux que nous soyons ici, hein, en Afrique. Et c'est beaucoup mieux que les dents se développent ici. Et c'est bon, on a eu des subventions de partout, et donc euh, voilà, on est très contents d'être là, euh, l'école des sables, on, a, on nous appelle l'école des sables, parce que je crois que c'est euh, une télévision allemande qui est venue faire une émission ici, et euh, ils nous ont appelé l'école des sables, parce qu'on a travaillé dehors, sous le, à la plage, dans le sable. En 2004, nous avons fait l'inauguration et vous voyez, c'est un village de la danse. Où nous accueillons des danseurs de tout, toute l'Afrique, francophone, lusophone et anglophone, pour faire leur formation et les aider à affronter leur espoir par la danse.
0: Alors aujourd'hui, c'est un peu plus difficile pour vous de chercher les subventions et de survivre financièrement. Comment vous voyez l'avenir de l'école
1: Bon, euh, maintenant ça fait 20 ans. Et depuis 20 ans, nous n'avons reçu aucune subvention de l'État. Mais Abdou Latif Koulibaly, qui est le nouveau ministre de la Culture, cultivé journaliste, est venu nous rendre visite. C'est le premier, le premier ministre de la Culture qui vient nous rendre visite et qui nous a accordé une subvention de 15 000 euros, vu nous discuter. Bon, l'État ne peut pas tout faire, mais déjà, on est très content d'avoir cette subvention. On peut dire que l'État sénégalais nous aide et on espère que cela va se développer. Bien sûr, dans le monde entier, euh, les subventions ont été coupées, surtout quand rien ne va, c'est la culture qui prend. Donc peut-être qu'on revoit notre façon de fonctionnement. Nous faisons aussi maintenant beaucoup de, de stages pour les amateurs avec des grands noms de la danse, que ce soit des hommes ou des femmes. On a de plus en plus, peut-être qu'il faut faire des plus, plus de choses à but lucratif et voilà, on a, on a des, quand on n'a pas d'argent, il faut avoir des idées, et on ne baisse pas les bras, beaucoup de gens nous soutiennent, et le corps des, des femmes ne fermera pas. Et nous ne baissons pas les bras, par la danse nous existons, par la danse nous vaincrons, il n'y a pas de raison que cela s'arrête. C'est notre espoir, et nous allons continuer.
0: Alors vous-même, vous êtes un parfait exemple de ça, vous avez presque 75 ans, non oui,
1: j'aurai ouais. 75 ans au mois de mai.
0: Et vous continuez à danser, vous continuez à monter des projets, vous donnez encore des cours
1: Je donne des cours, je danse, je, voilà, j'aime partager et, et voilà, je vais continuer parce que pour moi, arrêter, c'est être rouillé, s'arrêter et bon, j'espère continuer et mourir au moment où il faut. On danse.